0: Herzlich willkommen zur BioSelf Show. Die BioSelf Show motiviert, inspiriert und begleitet dich in dein Potenzial. Sie ist dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna Van Löchtern und ich arbeite als Coach und Sprechtrainerin. In dieser Podcast Folge geht es darum, wie du noch besser mit stressigen Situationen umgehen kannst. Du wirst sieben Tipps und Strategien lernen, wie du ruhig und gelassen bleibst wie Du bei Dir bleiben kannst und wie Du diesen inneren Druck, diese innere Anspannung loslassen kannst. Ich hoffe, dass Du mehr Leichtigkeit mitnimmst und natürlich Know-how darüber, was Du für Dich selbst tun kannst, wenn es mal stressig wird. Ich freue mich auf die Folge mit Dir und wir starten gleich. Herzlich Willkommen zurück, schön, dass Du da bist. Heute geht es um das Thema Stress und den Umgang mit Stress. Vielleicht bist Du selbst gerade in einer Phase, in der Du Dich innerlich angespannt und unruhig fühlst. Vielleicht verändert sich gerade auch etwas in Deinem Leben und Du weißt noch nicht genau, was als nächstes auf Dich zukommen wird. Oder Du kennst es relativ häufig in einem inneren, Druck, in einer inneren Anspannung zu sein und das einfach ein Thema ist, was für Dich bekannt ist. Ich erlebe es viel, dass Menschen gerade in unserer heutigen Gesellschaft unter einem enormen Druck stehen, unter einem enormen Pensum stehen und sich das sowohl körperlich als auch psychisch ausdrückt. Wiederum ist es aber auch so, dass wir Menschen sehr anpassungsfähig sind, das bedeutet, dass ich viele Menschen kenne, die so einen Stress und so einen Druck haben, sich aber auch schon wieder daran gewöhnt haben, weil es eben normal ist und weil es auch für den Körper mittlerweile normal ist. Und oftmals stelle ich genau diesen Leuten aber die Frage, dass ich frage, würdest du in manchen Momenten gerne entspannter und gelassener reagieren? Gibt es Momente, wo du anders mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kollegen oder vor allem auch mit dir selbst umgehen möchtest? Und glaubst Du, dass es Wege und Möglichkeiten für Dich gibt, mehr bei Dir zu bleiben, egal was im Außen passiert und egal was gerade die Ups und Downs sind, durch die Du gehen musst, dann bist Du auf jeden Fall genau richtig hier, weil wir heute über genau dieses Thema sprechen werden und Du ganz viele Tipps und Strategien mitbekommen wirst. Und auch wenn Du sagst, akut habe ich gerade keine Situation, dann wird Dir dieser Podcast trotzdem dabei helfen, vorzubeugen. Weil Du kannst sozusagen schon Dich selbst darauf trainieren, ruhiger, entspannter, gelassener zu sein, egal ob es gerade eine ruhige Lebensphase ist oder eine stressige Lebensphase. Und Du kannst das jetzt sozusagen schon als Anstoß nutzen, um einfach, wenn es doch dann mal stressiger wird, was uns allen ja passiert, dass du dann einfach besser equipped bist für diesen Moment. Ich freue mich auf jeden Fall, egal wo du gerade stehst. Und ich glaube, als allererstes möchte ich gerne sagen, dass wir alle Stress haben. Und manchmal können wir Stress auch nicht ausweichen. Das kann eine zusätzliche Belastung sein, dass du deinen normalen Job hast und auf einmal wird ein Familienmitglied krank und du musst dich zusätzlich um ihn kümmern. Das kann aber genauso sein, dass du halb angestellt und halb in der Selbstständigkeit bist und auf einmal so viel zu tun hast und das dann auch eine gewisse Lebensphase widerspiegelt. Es kann auch sein, dass eine Trennung sehr viel Stress auf dich ausübt und du da wirklich auch mit dir selbst konfrontiert bist. Und so haben wir alle unsere Bereiche, unsere Punkte, wo wir doch immer wieder in stressige Phasen kommen und kommen werden. Und dafür ist es so gut, einfach zu wissen, was kann ich dann tun, damit ich bei mir bleiben kann, damit ich gut und gesund mit mir selbst umgehe. Und genau um diese Strategien geht es heute. Davor möchte ich bloß einmal noch kurz sagen, dass wenn du Lust hast, tiefer in diese Themen einzusteigen und wirklich ähm, das auf dein Leben anzuwenden. Ich finde, ein Podcast ist immer so ein kleiner Impuls und dann ist deine deine Frage oder dein Weitergehen, das selber zu machen. Und wenn du Lust hast, da in die Hand genommen zu werden, dann lade ich dich ein. Ich habe nämlich sowohl online eine Coaching-Gruppe als auch live. Und die Live-Gruppe findet natürlich in Hamburg statt. Aber du hast auch die Möglichkeit, online Mitglied zu werden bei Be Yourself Monthly. Und da hast du eine super Möglichkeit, diese ganzen Themen, die wir hier besprechen, in dein Leben zu integrieren und zu vertiefen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage. Wir starten jetzt mit diesen sieben Strategien, die mir helfen, von denen ich auch weiß, dass sie meinen Klienten helfen, Freunden helfen, Familie helfen und das ist, dass wir so beginnen mit dem körperlichen Teil, dann in den mentalen Teil gehen und dann wird es wirklich strategisch. Also sei gespannt und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil jeder Tipp einzigartig und jeder Tipp besonders sein kann. Es kann auch sein, dass es für dich so ist, dass du ein paar Sachen schon kennst. Ein paar Sachen sind wirklich Basics in Anführungsstrichen und die eine Sache aber für dich spannend sein könnte. Und deswegen hör dir alles an, nimm das mit, was für dich stimmig ist und wende es in deinem eigenen Leben an. Wir starten jetzt mit dem allerersten und das ist mein absolutes Lebensthema und das ist die Atmung. Und ich sage, es ist mein Lebensthema, weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist meine Aufgabe, den Leuten beizubringen, zu atmen. Wenn du an irgendeine große, bekannte Person denkst, wo du auch wirklich die bewunderst und denkst, das ist jemand, der, ja, der steht auf der Bühne und der macht sein Ding, das ist jemand, der gut atmet. Ich verspreche es dir. Und vor allem Menschen, die sprechen, Atmen gut, vor allem Menschen, die gut sprechen, atmen gut. Und ich sehe oft, dass es vergessen wird, wie viel die Atmung mit der Stimme zu tun hat. Ich sage immer auch, dass die Atmung das Fundament vom Sprechen ist. Vielleicht kennst du das von dir selbst oder von jemand anderen, wenn jemand sehr schnell spricht, sehr hastig und sehr hoch, dass dann irgendwann so ein Räuspern kommt oder irgendwann so ein unangenehmes Gefühl im Hals entsteht. Das hat weniger mit der Stimme zu tun und mehr mit der Atmung zu tun. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig für mich. Und ich bin manchmal wirklich, wirklich, wirklich überwältigt, wie wenig und flach manche Menschen atmen können. Und mit flach meine ich auch, in welcher Atemfrequenz. Das ist dann ganz schnell ein, aus, ein, aus, ein, aus. Das wäre für mich schon nicht mehr überlebensmöglich. Und ich möchte dir heute wirklich ans Herz legen, tiefer zu atmen. Das geht manchmal so gegen unser Bild, was wir auch in der Gesellschaft haben, das kriege ich auch in meinen Workshops und Trainings oft mit, weil eine gesunde Atmung, wie bei einem Baby, richtig in den Bauch geht. Das heißt, die Bauchdecke dehnt sich richtig nach vorne aus. Und da wir aber in der Generation Waschbrettbauch leben, kenne ich das, dass viele Menschen dann richtiges Thema mithaben. Und das ist auch okay, aber... Und das ist der wichtigste Punkt. Dein Bauch wird nicht größer oder kleiner, wenn du atmest. Der bleibt genau gleich. Bloß, dass du dich besser fühlen wirst. Die Atmung hat nämlich ganz viele Effekte, die lebenswichtig sind. Und zwar kannst du über die Atmung dein Nervensystem regulieren, also ruhiger atmen. Gleichzeitig werden deine ganzen Organe, der Magen, der Darm, die Nieren, wird alles durch das Zwerchfell massiert, was tiefer sinkt. Und die ganzen Organe werden auch besser durchblutet, die Stimme wird tiefer und ruhiger. Also es sind ganz viele Aspekte und es ist ja auch so, dass wir Menschen immer denken, wir brauchen Essen und wir brauchen Trinken, damit wir überleben. Es denkt aber nie jemand, dass eigentlich Atmung das Fundamentalste ist, was du brauchst, um zu überleben. Atmung ist das, was dich am Leben hält. Und umso tiefer du atmest, besonders in stressigen Momenten, umso ruhiger wirst du sein und bleiben. Und ich finde das so wunderschön, Brené Brown sagt das auch immer, sie hat ganz tolle Bücher geschrieben, kann ich nur empfehlen. Und sie sagt immer, Breathing is our superpower. Und ich habe das von ihr übernommen, also die Atmung ist so unsere Superkraft weil sie sagt, dass die Menschen, die in stressigen Situationen ruhig bleiben, sind die Menschen, die atmen. Also die Menschen, wenn auf einmal ähm, man gekündigt wird oder ähm, irgendwas Schreckliches passiert, die halt eben nicht sofort in Hysterie verfallen, sondern erstmal einen tiefen Atemzug nehmen, bevor es dann weitergeht. Und das Schöne ist ja auch, mit dieser tiefen Atmung wird wieder das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, das Denken funktioniert viel besser. Und deswegen atme, besonders wenn es stressig wird. Und es gibt eine super Übung, falls du die mit mir auf Video machen möchtest, dann musst du einfach auf meine Homepage gehen, da gibt es einen Be Mini Kurs. Es sind fünf Übungen, die unter einer Minute gehen, die dein Leben verändern werden. Und wer hätte es gedacht, aber die allererste Übung ist eine Atemübung. Weil ich finde, es ist das Fundament von allem, was danach kommt. Erstens, weil Atmung dich mit dir selbst verbinden wird. Zweitens, weil es all diese Effekte auf deinen Körper hat. Und drittens, weil du ohne Atmung nicht überleben wirst. Und die Übung funktioniert einfach so, dass du deine Hände auf deinen unteren Bauch legst. Vielleicht bist du gerade irgendwo unterwegs, dann ist es vielleicht nicht der passende Moment, dann erinnere dich später nochmal dran, aber vielleicht bist du zu Hause und kochst oder du bist... Ähm, gerade an der U-Bahn, dann geht es vielleicht auch, dann legst du deine Hände auf deinen unteren Bauch, beugst deine Knie so ein ganz klein bisschen und atmest in den Bauch ein und aus. Und wirklich tief und mach das zehn Atemzüge. Und du wirst merken, wie sich etwas innerhalb dieser Zeiten danach verändert. Du wirst vielleicht klarer sehen, du wirst bewusster sein, du wirst aufmerksamer sein. Und das lege ich dir sehr ins Herz. Vor allem, wenn du Stress hast, mach Atem, Pausen. Ich finde es auch immer sehr faszinierend, wie Raucher rausgehen und ihre Pausen machen. Und die inhalieren ja sehr, sehr tief, also die atmen sehr, sehr tief. Und manchmal denke ich, warum ist es eigentlich nicht gang und gäbe bei uns in der Gesellschaft, dass jeder Mensch einfach alle paar Stunden oder jede Stunde einfach auch mal rausgeht wie ein Raucher und sagt, ich mache jetzt mal eine Pause und nehme ein paar tiefe Atemzüge. Und dann komme ich wieder rein mit frischem Geist, mit frischer Energie, mit frischem Fokus und kann wieder konzentriert weiterarbeiten. Das wäre mein, ähm, mein großes Erlebnis, wenn es das irgendwann bei uns in der Gesellschaft geben würde. Weil diese Pausen sind wichtig, Atmen ist wichtig. Und warum ist es bei Rauchern okay, aber bei anderen Menschen nicht? Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit zu so gingen. Ende meiner Schulzeit, als ich Abitur gemacht habe, habe ich nebenher in einem Restaurant gejobbt und an irgendeinem Punkt hat es mich auch einfach mal geärgert, dass alle Raucher einfach wieder, in Anführungsstrichen, erlaubt Pausen machen dürfen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache das jetzt auch und das Interessante ist, dass erstmal der Blick darauf so ist, auch die sitzt, setzt sich jetzt einfach dahin und macht nichts, ein Raucher macht ja was. Und das aufzulösen, zu sagen, ich mache was, ich erhole mich kurz, ich mache hier eine Pause, ich atme, ich entspanne, um dann wieder mit Energie zurückkommen zu können. Ich habe diesen Punkt jetzt sehr ausgedehnt, weil er so wichtig ist. Und wenn du eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann bitte tief atme. Der zweite Punkt ist auch etwas, was du vielleicht schon kennst, was du öfters hörst in unterschiedlichen Kontexten und der zweite Punkt ist das Thema Sport. Und Sport ist einfach der Ausgleich für deinen Körper. Und gerade in stressigen Momenten sind wir ja in unserem Steinzeitgehirn noch in diesem Flucht- oder Kampfimpuls. Und mit dieser Flucht, also Sport zu machen, kannst du sozusagen diese innere Anspannung, das Adrenalin und was alles da in deinem Körper und Hormon passiert, kannst du abbauen. Und manchmal reicht es einfach, zehn Minuten zu rennen oder einfach irgendwie so ein kleines High-Intensity-Training zu Hause zu machen. Natürlich ist es langfristig besser zu sagen, du hast irgendeine Sportart, die du sowieso machst, sowas wie Tennisspielen, Laufen, Yoga, Rudern, das sowieso schon in deinem Alltag integriert ist. Wenn du aber merkst, du bist gerade in so einem richtigen Stressphase und hast total den Druck, dir dann einfach mal die Sportklamotten anzuziehen und fünf Minuten lang Hampelmann zu machen oder Liegestütze zu machen oder Burpees zu machen oder um den Block zu laufen. Und du wirst merken, wie sich so eine Anspannung richtig lösen kann. Und ich werde da gleich noch mal im nächsten Punkt drauf eingehen, weil ich so ein Aha-Erlebnis hatte, gerade mit dieser inneren Anspannung, die sich ja durch Stress aufbaut, im Geist, aber dann noch im Körper. Und falls du noch gar nicht in diesem Sportthema drin bist, dann erlaub dir einfach klein anzufangen. Und gerade wenn du sagst vorbeugend auf Stress, dann einfach zu sagen, ich gehe zehn Minuten spazieren oder gehe erstmal zehn Minuten laufen. Und daraufhin kannst du immer, immer weiter aufbauen. Du musst jetzt nicht sofort von heute auf morgen die Sportskanone werden. Dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen. und Das wird noch viel, viel mehr Stress bei dir auslösen. Wenn du aber dann regelmäßig dran bleibst, Merkt sich Dein Körper auch, was ist eigentlich gut und merkt auch, boah, das ist auch was, womit ich mich wohlfühle, wo ich mich besser fühle. Und dann wird es ein Teil zu einer Gewohnheit, es wird normal für Dich und es ist nichts mehr, wozu Du Dich überwinden musst. Das ist der zweite Punkt, Sport integrieren, auch mit dem Hintergedanken, dass es das Menschlichste überhaupt ist, für uns Sport zu treiben und uns zu bewegen. Und das Unmenschlichste, neun, zehn, zwölf Stunden vor einem Laptop zu sitzen oder vor einem Computer an einem Tisch zu sitzen. Der dritte Punkt ist Entspannungsübung. Wer hätte das gedacht? Ich habe aber so ein Haarerlebnis gehabt, dass ich es unbedingt mit reinnehmen wollte. Und das ist auch der letzte körperliche Punkt. Danach wird es wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und das rh Erlebnis war, dass ich selber unter großem Druck, unter großer Spannung stande und ich habe gemerkt, boah, ich, das fühlt sich nicht mehr gut an. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, habe einen Bodyscan gemacht, aber nicht so normalen Bodyscan, wo man alles so nacheinander mit dem inneren Auge, mit der inneren Aufmerksamkeit durchscannt, sondern es war ein Bodyscan, der mehr Richtung Anspannung und Lösen geht. Anspannung und Lösen. Anspannung und Lösen. Und es ging durch den ganzen Körper, von den Füßen bis zu den Händen, bis zum Kopf. Und was dann passiert ist, ich habe gemerkt richtig, diese innere mentale Anspannung sitzt in meinem Körper und indem ich in diese Anspannung gehe und dann loslasse, wie mein Körper sich entspannt und wie ich körperlich, aber auch emotional loslasse. Das hat mich dazu gebracht, mich an meine Schauspielausbildung zu erinnern. Und die ist mittlerweile schon viele Jahre her. Und damals haben wir aber ganz viel Entspannungstechniken und Übungen gemacht. Es war wirklich an der Tagesordnung, dass wir ähm, viel Bewegung gemacht haben, viel wirklich dieses progressive Muskelentspannung, viel Dehnen, viel Tanzen. Also immer dieses wieder ins Entspannen auch kommen. Und in dem Moment ist es mir so klar geworden, warum wir das gemacht haben. Diese Entspannungsübungen schaffen eine enorme Durchlässigkeit für Emotionen, aber auch für Gedanken. Die ganze körperliche Energie kommt wieder in Fluss. Bei Stress ist aber oft ein Halten, 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 Halten. Und dann ist es das Beste, wirklich einmal in die Entspannung zu gehen und dann loszulassen. Und das kannst du natürlich über Sport machen, das kannst du aber auch über so einen Bodyscan machen, wirklich fest zu werden und loszulassen. Und warum ich dir das so ans Herz lege, ist einfach, dass sich diese emotionale Spannung eine Zeit lang in dir halten wird. Ja, eine Zeit lang wird das okay sein. Irgendwann wird es sich aber in irgendeiner Form ausdrücken. Ob das depressive Verstimmung sind, ob das irgendwelche körperlichen Krankheiten und Symptome sind, Du kannst nicht davon ausgehen, dass du das alles immer decken kannst und das nie rauskommen wird. Und ich weiß wiederum, und deswegen sage ich das, ich weiß auch wiederum, wie gut es tut, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden, durchlässig dafür zu werden, die wahrzunehmen und den Raum zu geben, weil die gehen durch die Wahrnehmung. Wenn wir sie bewusst wahrnehmen, dann gehen sie. Sie gehen nicht, wenn wir sie runterdeckeln und nicht wahrnehmen. Und es gibt unterschiedliche Methoden, die du nutzen kannst. Du kannst ähm, auch sowas machen wie Feldenkreis, Meditieren, MBSR, progressive Muskelentspannung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ich werde diesen Bodyscan mit der Anspannung, und der Entspannung auch auf meine Homepage stellen. Dann kannst du ähm, ihn da runterladen und kannst ihn dann wirklich machen und gucken, was es in deinem Leben verändern wird. Und das ist vorbeugend super, das ist auch in Stressmomenten super. Das heißt, der dritte Punkt sind Entspannungstechniken und findet auch deinen eigenen Zugang, welche Entspannungstechnik für dich richtig ist. Vielleicht weißt du aus der Vergangenheit, dass irgendwas super für dich funktioniert hat. Dann wäre vielleicht jetzt der Moment, wieder zurück dazu zu gehen und das wieder in dein Leben aufzunehmen. Der vierte Punkt ist ein Mentaltipp. Und zwar nenne ich das immer Schaukelstuhl-Ich oder die Schaukelstuhl-Oma oder der Schaukelstuhl-Opa. Für mich wäre es natürlich eine Schaukelstuhl-Oma. Und zwar dir vorzustellen, dein, ich, du in 80 Jahren. Du sitzt auf einem Schaukelstuhl, auf deiner Veranda, trinkst gemütlich dein Tässchen Tee oder deinen Kaffee, hast vielleicht ein paar Kekse neben dir oder einen Kuchen und sitzt gemütlich, schaust in die Natur, in die Landschaft und dann zu überlegen, was würde dieses alte, weise Ich dir in dieser Situation, in der du gerade bist, raten? Und wahrscheinlich nicht, mach mehr, mach mehr, mach mehr, mach, 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 mach sondern wahrscheinlich etwas anderes. Und auch das in so eine Relation zu bringen, wie wichtig ist das gerade wirklich, was du machst? Ist es wirklich lebensbeeinflussend? Ist dein Leben sonst bedroht? Oder ist es einfach viel zu tun, aber es hat eigentlich nichts mit deiner wahren Identität zu tun? Also frag mal dein altes, 80-jähriges Ich, was es dazu sagen würde mit diesen Abstand zu dieser Situation, also dass du wirklich ein bisschen rauskommst aus dem, wo du gerade stehst. Das ist ein super Tipp und vielleicht kriegst du da ein paar spannende Informationen, die dir weiterhelfen werden. Der fünfte Tipp ist Slow down to speed up und kein Multitasking. Was meine ich damit? Slow down to speed up ist ein super Konzept und zwar langsamer zu werden, um schneller zu werden. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch, ist aber sehr schlüssig, wenn du es selbst anwendest. Meine größte Erfahrung war damit, dass ich einen Workshop vorbereiten musste. Ich hatte nur, ich glaube, zwei bis drei Stunden und dann musste ich auch schon los und ich hatte es davor nicht geschaffen. Das war wirklich eine intensive Phase und ich saß da und war unter diesem Druck: Oh, du musst das jetzt machen, das muss jetzt fertig werden. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, was macht jetzt am meisten Sinn? Und dabei kam raus, mich kurz hinzusetzen und zu meditieren. Und das ist dieses Slowdown. Und ich habe mich hingesetzt, ich habe 20 Minuten meditiert, ich bin zur Ruhe gekommen, ich bin runtergefahren, ich bin gelassener geworden, ich bin entspannter geworden, bin zurück an meinen Schreibtisch, habe diesen Workshop und der ging lange, über in, innerhalb von einer Stunde vorbereitet. Und es war super, der Workshop war super, die Vorbereitung war super, es lief. Aber durch dieses langsame Werden, Aufgaben schneller zu erledigen, vielleicht kennst du es von dir selber, wenn man noch mehr und noch mehr und noch schneller und dann sagt man sich auch innerlich, oh, du musst schneller, 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 dann funktioniert es nicht, dann wird es irgendwie schlecht oder es fällt einem nichts ein oder äh, man merkt, es ist nicht das Ergebnis, was du gerne hättest. Und in diesem Fall hilft es, langsamer zu werden, auch wenn es erstmal sich kontraproduktiv anfühlt. Also slow down to speed up. Der zweite Punkt ist kein Multitasking. Ich habe die zusammengefasst, weil die für mich zusammen gehören. In den Momenten, wenn du langsamer wirst, auch zu sagen, kein Multitasking. Handy aus, Handy auf Flugmodus, ähm, E-Mails ausschalten, also all diese Ablenkung aus, weg damit. Und dann zu sagen, und ich mache die Aufgabe, die jetzt am wichtigsten ist, und die mache ich richtig und in Ruhe und so, dass ich zufrieden damit bin. Es gibt Studien, die besagen, dass wenn wir abgelenkt werden, also durch ähm, irgendwie einen Anruf oder dass jemand ins Büro kommt oder dass wir auf einmal eine WhatsApp-Nachricht kriegen, dass wir dann nicht direkt zu der eigentlichen Aufgabe, die wir gerade gemacht haben, zurückkehren, sondern nochmal so zwei, drei andere Dinge machen, die nichts damit zu tun haben. Und stell dir mal vor, wie oft du abgelenkt wirst und wie oft das dich immer wieder eigentlich aus dieser Aufgabe und aus dem Fokus rausbringt. Das heißt, kein Multitasking, mach diese eine Sache, mach sie richtig und du wirst viel zufriedener am Ende mit dir sein. Ich beobachte das auch viel bei Menschen, die schon Stress haben und dann noch schnell auf ihr Handy und dann auch noch irgendwas erledigen und nicht mehr im Moment zu sein, nichts mehr wahrzunehmen, nicht mehr da zu sein. Was Ganz ehrlich, was bleibt dir am Ende? Das ist der Moment, das ist dein Leben jetzt, nichts anderes. Also slow down, to speed up und kein Multitasking. Der nächste Punkt und damit auch der vorletzte Punkt, Kennst du vielleicht 80-20-Regel? Dich zu fragen, was sind wirklich die Dinge, die etwas verändern? Was sind wirklich die Dinge, die etwas verändern und dich voranbringen? Und Vielleicht kennst du das, dass es manchmal, denkt man, man ist beschäftigt und man macht ganz viel und dann fühlt man sich irgendwie, als würde man viele bedeutsame Dinge machen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich ähm, bin jemand, die immer gerne Ordnung schafft. Und solange ich Ordnung schaffe, fühle ich mich, als wäre ich super produktiv. Hierbei geht es aber auch darum für mich zu gucken, was sind wirklich die Dinge, die du jetzt machen musst, die wirklich was verändern würden, die wirklich auf dein Ziel zusteuern. Ordnung machen ist meist nicht diese eine Sache, sondern das ist mehr was drumherum. Und dann auch wirklich zu gucken, was macht am meisten Sinn und um das zu machen. Das ist der vorletzte Punkt. Und dann der allerletzte Punkt ist, dass du dir selbst treu bleibst und dich fragst, was brauche ich gerade wirklich? Was brauche ich gerade wirklich? Und Dich das ganz ehrlich zu fragen, gerade wenn es stressig wird, gerade wenn Du das Gefühl hast, eigentlich habe ich dafür keine Zeit, gerade dann solltest Du Dich das fragen und dann auf die Antwort hören, weil es könnte sein, gesunde Nahrung, Schlaf, kurze Pause, Terminabsagen, Massage von Partner, Hilfe im Haushalt oder auch Hilfe mit den Kindern. Also, frag Dich diese Frage und da werden Informationen kommen, ich bin mir sicher, dass da Antworten kommen. Da werden Informationen kommen, die dir wieder dabei helfen, den Stress zu reduzieren. Also setz diesen Stopp. Und dann handel aufgrund dessen, was dann sozusagen hochkommt. Und damit machst du eine Riesensache. Und diese Riesensache ist, du übernimmst Verantwortung für dich selbst und für dein Wohlbefinden. Weil wenn eine Sache am Ende bleibt, dann ist es die Beziehung mit dir selbst, und dafür zu sorgen, dass es dir selbst auch gut geht. Weil Stress und Phasen und Dinge im Außen, das wird immer wieder kommen und gehen. Das wird immer wieder vorbeigehen. Aber das, wie du mit dir umgehst, das passiert jeden Tag. Also frag dich, was brauche ich gerade wirklich? Das waren die sieben Strategien. Zum einen Atmung, Sport Entspannungstechniken, das Schaukelstuhl-Ich, Slow Down to Speed Up und kein Multitasking, 80-20 und zum Schluss Dich zu fragen, was brauche ich gerade wirklich? Ich hoffe von Herzen, dass Dir diese Tipps, diese Ideen, diese Impulse weiterhelfen werden. Ich werde das alles auf meiner Homepage zusammenfassen, sodass Du da einfach nochmal drüber gucken kannst. Du findest meine Homepage auf wwwjohanna und da findest du auch meine Coaching-Gruppe Be Yourself Monthly, das ist die Online-Coaching-Gruppe oder auch meine Coaching-Gruppe hier in Hamburg. Beides hilft dir dabei, tiefer einzusteigen und die Strategien, die wir hier besprechen, in dein Leben zu implementieren und dich persönlich weiterzuentwickeln. Und wir treffen uns meist einmal im Monat, sowohl live als auch in Hamburg. Und darüber hinaus erhältst du immer noch PDFs, du erhältst Meditationen, die dich begleiten, so dass du dein Leben wieder mehr selbst in die Hand nimmst. Und natürlich darfst du mir E-Mails schreiben und ich helfe dir dann dabei, Lösungen zu finden für deine ganz eigene Situation. Ich freue mich sehr, wenn dir dieser Podcast hilft. Ich freue mich auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin eine gelassene und entspannte Zeit.